0: Bonjour et bienvenue dans J'allège mon esprit, le podcast qui vous montre comment vos pensées peuvent transformer toute votre vie. Je suis Julie Laprelle, coach de vie certifiée, et cette semaine on va parler identité. Pourquoi bien souvent on n'arrive pas à adopter de nouveaux comportements à cause d'un petit détail qui pourtant a toute son importance. Alors vous êtes prêts On y va Bonjour à tous Alors cette semaine, on se retrouve dans un épisode qui va être la première partie en fait d'un sujet ultra important dans notre démarche de compréhension de nous-mêmes. La deuxième partie suivra mardi prochain parce que je pense que le sujet étant un peu lourd en quelque sorte, un peu rempli d'informations, ce sera plus digeste pour tout le monde de le séparer en deux. Donc aujourd'hui, on va parler de ce sujet qu'est notre identité. Alors de quoi je vais exactement vous parler ici L'idée m'est venue en lisant un superbe livre de James Clear, Atomic Habits en anglais. Alors je crois qu'en français, vous devez pouvoir le trouver sous le titre « Un rien peut tout changer ». Je sais que je l'ai vu dans Audible, bref. Donc ce livre est un condensé d'explications sur pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à changer nos habitudes. Je pense que, comme beaucoup, vous faites vous aussi partie de ce groupe, moi inclus, hein, de personnes qui aimeraient changer, mais qui semblent constamment se retrouver face à ce gigantesque obstacle qui n'est autre que nous. On se dit que c'est nous le problème, que malheureusement, on n'y arrive pas, qu'on n'est pas assez motivé, fort, courageux. Bref, la totale. Mais bien souvent, on arrive à ce point où on s'en veut, mais on a du mal à mettre en place des nouveaux modes de fonctionnement, qui pourtant, on le sait, nous aideraient, nous simplifieraient, voire nous changeraient la vie. On est au pied du mur. Parce que même si on a beau essayer, tenter, on revient toujours avec ce problème récurrent de rangement, de linge, de nourriture, de séances de sport non faites, de cigarettes, de comportements malsains ou toxiques dont on aimerait vraiment se débarrasser pour de bon, mais qui pourtant semblent perdurer malgré tout ce qu'on essaie de mettre en place. Alors pourquoi Ce que nous dit James Clear dans son ouvrage, c'est qu'on se retrouve face à deux problématiques lorsqu'on essaie de modifier un de nos comportements ou de mettre en place une nouvelle habitude. On veut souvent changer la mauvaise chose, et surtout, de la mauvaise façon. Je vous explique. Selon lui, il y a trois étapes, trois niveaux, lorsqu'on veut changer un comportement. Le premier va influer sur nos résultats, notre objectif en fait. Donc ça va être, par exemple, arrêter de fumer, obtenir ce diplôme, remporter cette victoire ou atteindre ce poids sur la balance. Le second niveau, ça va être le fameux changement des habitudes, le processus, les moyens qu'on va mettre en place. Donc, en l'occurrence, quand on va vouloir, par exemple, perdre du poids, on va décider de ne plus manger tel aliment ou de plus grignoter. Bref. Donc, ça, ce sont les actions qui vont nous permettre de parvenir à ce résultat. C'est la plus grosse partie sur laquelle on va se concentrer en général, en tout cas pour la plus grande majorité d'entre nous. Et c'est plutôt logique, vous me direz. Et il y a cette fameuse troisième partie, et donc celle dont on va parler ensemble aujourd'hui, qui est la grande oubliée. C'est celle qui va influer sur notre identité. Elle va concerner le changement de nos croyances, de notre vision du monde, l'image qu'on a des autres, mais aussi et surtout de nous-mêmes. Qui on est en fait Comment on se définit Comment on se juge Donc toutes nos certitudes... Toutes nos affirmations qu'on a sur nous-mêmes et le monde qui nous entoure et qui représente donc notre identité propre. Donc, tout d'abord, on est bien d'accord que tous les niveaux sont utiles. Mais il faut être franc et savouer qu'à 90%, eh bien, on nous a appris à nous concentrer sur les deux premiers, mais pas sur cette fameuse troisième partie. Et en fait, elle représente quoi Eh bien, elle représente ce dont on parle ensemble depuis bientôt une soixantaine d'épisodes en fait. Mais elle est le socle, la fondation dont on prend pas trop le temps de s'occuper et qui pourtant est la base sur laquelle tout va se passer. Si on n'arrive pas à équilibrer tout ça, c'est bien ça qui va nous empêcher de mettre en place ce que l'on veut vraiment. Comprendre nos pensées, avoir conscience de qui on croit être, de comment est-ce qu'on se définit à nous-mêmes mais aussi aux autres, eh bien, c'est ça l'un des piliers de notre faculté à avancer ou non vers les objectifs qu'on se fixe. Alors, je vais vous imaginer un peu ce qu'est cette histoire d'identité. Quand vous envisagez de perdre du poids, on va reprendre cet exemple, mais vous pouvez faire le parallèle avec n'importe quelle situation, vous allez voir. Donc, notre résultat c'est ça, notre objectif étant de perdre du poids, on a ce chiffre en tête où on sait, on pense en tout cas qu'on sera bien. De là, on va mettre en place des habitudes différentes, des changements dans ce qu'on va manger, comment on va se comporter en société, etc. Mais on va vite se rendre compte que si le dernier point de la définition de notre nouvelle identité n'a pas été géré, en quelque sorte n'a pas été traité, et eh bien c'est là que ça va se compliquer. Imaginez-vous, vous êtes invité chez du monde et arrivé au moment où vous êtes servi, et eh bien souvent, ça nous arrive de dire « Non, ça va, merci, je fais attention en ce moment » ou « Je suis au régime ». Si on met en face cette autre façon de faire qui va consister juste à dire « Merci, ça me suffit, ça me va » ou du moins être en face avec une posture où on ne s'obligera pas à finir notre assiette, par exemple, Eh bien même si la différence, elle peut paraître infime, est-ce que vous entendez cette modification Cet effet inverse, ou en tout cas différent, que cela peut avoir pour nous Dans le premier cas, eh bien on voit bien que l'identité, elle est toujours la même. Mais je fais attention en ce moment, où je suis au régime. C'est une sorte de changement temporaire. En tout cas, c'est l'image qu'on donne à notre cerveau. On n'est pas arrivé à ce que je ne sois plus cette personne qui a besoin éventuellement de se resservir ou de manger du dessert parce que moi le sucre c'est mon truc, vous voyez Il y a vraiment cette personnalité, cette identité dans laquelle je me vois toujours, je me sens toujours en quelque sorte, et qui va continuer à terme de dicter ma façon de me comporter. La seconde ne s'identifie plus à l'identité de sa vie d'avant ou du moins à qui elle pense qu'elle était, mais bel et bien à une nouvelle identité. Non pas que sa personnalité complète hein, ait été modifiée, mais elle sent déjà dans la peau de cette personne qui n'est plus définie éventuellement par la nourriture, son attrait au sucre, sa croyance peut-être même qu'elle est obligée de finir son assiette, ou autre chose d'ailleurs. Et c'est cette identité, dont je vous parle, qui est faite de nos croyances justement, de nos idées préconçues sur nous, qui va donc, sans qu'on s'en rende compte, saboter nos plans. Je vous le rappelle, chaque action que l'on va faire est dictée par l'émotion qu'on ressent, elle-même résultant de nos pensées. Et nos pensées, si on commence à travailler dessus, on va pouvoir voir qu'elles sont assez binaires, entre guillemets, dans beaucoup de cas. En tout cas, dans ce sens où bien souvent, elles sont pas trop en notre faveur. Qu'est-ce que j'entends par là Eh bien que 90% de ce qui se passe dans notre tête n'est au final pas vraiment digne du discours d'une pom-pom girl ou d'une cheerleader. On se soutient pas. On se dit à nous-mêmes et sur nous-mêmes des phrases qu'on n'aimerait pas entendre sortir de la bouche de nos pires ennemis. Mais on vit comme ça en croyant que c'est inévitable et que ça fait partie de nous. Cette espèce de, de fatalité, de partie qu'on a tous et qu'il faut qu'on accepte. Alors bien sûr, je ne vous dis pas que tout doit ou peut être parfait. On a et on aura toujours, certainement tous, des petits côtés chez nous qu'on n'appréciera pas mais qu'on pourra apprendre à accepter. Ça, c'est une autre histoire. Par contre, on peut quand même se dire que bien heureusement, on peut changer ce discours. Et surtout, on peut changer cette identité qui est la nôtre et qu'on adopte un peu malgré nous. Un comportement qui ne nous correspond pas, qui ne fait pas partie de notre identité, ne durera pas. Tout changement d'habitude repose sur un changement d'identité. Et c'est là où on va repartir dans cette question. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui est-ce que je veux devenir Pas quoi ou comment ou par quelles actions, mais qui est-ce que je veux être à quelle personne peut-être, pour telle ou telle raison, je voudrais ressembler Parce que ce côté-là peut-être de sa personnalité me semble être inspirant, intéressant. Le but, c'est de définir selon nos différents critères vers quoi cet idéal, notre idéal, pourrait s'orienter. Pour qu'on se sente fier, qu'on se sente épanoui, libre, nous, pleinement nous quoi. Et si on ne sait pas encore complètement ce que c'est que d'être cette partie de la personnalité qu'on aimerait, cette partie de cette identité qu'on veut se créer, rien ne nous empêche donc d'imaginer, de se renseigner, de regarder des vidéos, de se visualiser peut-être, de chercher en fait à comprendre qui, selon nous, pourrait créer ça pour nous. Comment réfléchit selon moi cette personne qui se sent libre dans son corps ou de sa relation à la nourriture Comment pense celui-là qui s'épanouit dans son travail et se sent à sa place Quelle est la routine de cette personne qui gère sa maison et son emploi du temps de façon si organisée Comment pense celui-ci qui ne fume pas ou ne boit pas Bref, s'inspirer d'un modèle de comportement, c'est la clé pour enfin réussir à accéder à cette identité qui fera enfin la différence justement dans la mise en place et surtout dans le succès de cette nouvelle habitude. Retenir que le changement durable réel, il ne consiste pas à vouloir obtenir quelque chose, mais bien à devenir quelqu'un à devenir cette personne avec ses croyances et ce système de pensée pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. La semaine prochaine, on va donc parler d'une autre façon de mieux aborder ce changement d'habitude et surtout sa mise en place. Alors si le sujet vous intéresse, ne manquez pas cette seconde partie. En attendant, je vous donne rendez-vous sur mon site www.julilaprel.com pour la fiche d'exercice hebdomadaire. Et en attendant mardi prochain, je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse, à très vite